0: El martes 4 de mayo muchas cosas se confirmaron en Madrid. Por un lado el Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso obtuvo una mayoría arrasadora mientras que los partidos que integran el Gobierno Nacional se vieron debilitados. Con caídas y ascensos se puede decir que fueron un mojón para los próximos años en la política española. Para entender cómo queda parado cada uno en el mapa político es que ahora estamos recibiendo al docente y vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Resina cocina, buenos días. Buenas tardes por allí. Hola, muy supongo. buenas.
1: Sí, por aquí estamos ya por la tarde, pero bueno, como sé que por allá están todavía arrancando el día, Enzo, pues, pues nada, aquí estamos. Un, un placer que estar con vosotras y vosotros.
0: Bueno, eh, primero lo primero, ¿no? ¿Qué fue lo que se votó en Madrid este 4 de mayo?
1: Bueno, realmente yo creo que teníamos eh, una, de todo, varios marcos ¿no? de, de discursivos en disputa. Yo creo que por un lado teníamos el intento, sobre todo de, la, de los partidos de izquierda, de generar ese marco y de intentar ir a votar un marco que fuera la idea de fascismo versus democracia y vinculando el fascismo, no sobre todo eh, pues, a, a la participación, a la posible participación de Vox en el gobierno de la Comunidad de Madrid frente a una posible coalición de los tres partidos de izquierda, PSOE, Podemos y Más Madrid, que supusieran una alternativa, una alternativa además después de más de 20 años de gobierno de la derecha y el centro derecha en, en Madrid. Y por otro lado teníamos el marco exclusivo de con un eslogan muy sencillo y muy simplista de, de la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso, que era libertad. Y era un marco que apelaba en verdad a la libertad vinculado a la, a la idea de eh, poder salir a la calle, poder seguir manteniendo los bares abiertos, los comercios. Eh, digamos que era un framing muy emocional, aprovechando sobre todo la, fa, la fatiga pandémica. Y creo que votábamos esos dos marcos y claramente ganó el segundo.
2: Se da eh, además estas elecciones se dan en un contexto eh, de pandemia y estaba mucho en juego el cómo se había manejado las restricciones de la pandemia cómo se había manejado esto en Madrid mismo no o sea esto fue un, uno de los grandes focos de, de las elecciones.
1: Sí, yo creo que una de las cuestiones que ha sido clave, aparte de bueno, hacer ese uso emocional, claramente, de, eh, bueno, de la fatiga pandémica, es lógico, después de tantos meses la, la gente está cansada y las emocionalidades están a flor de piel. Otra cuestión es eh, qué tan ético ¿no? es hacer un uso emocional de ello, pero sin duda, pues eh, cuando se hace uso en un contexto, pues ya tan delicado como el que estamos después de un año, pues claro, es efectivo, así se ha, se ha demostrado. Pero creo que además, más allá de ese uso de, de, de la idea, ¿no? De, la libertad creo que también lo que ha favorecido a Díaz Ayuso quizá frente a la izquierda es la capacidad de marcarlo en un componente con propuestas más concretas es decir finalmente en un momento en el que bueno pues efectivamente por la, la crisis eh, también no solo sanitaria sino económica eh, a causa de la pandemia la, mucha gente lo está pasando mal la gente quiere respuestas rápidas y el hecho de saber y tener cierta tranquilidad de que su comercio va a poder estar abierto de que su eh, en una ciudad además tan volcada a la hostelería y al turismo como Madrid, que va a seguir abierta la comunidad para que puedan venir turistas de fuera, para que eh, los bares puedan abrir hasta lo más tarde posible es decir, para que de alguna manera esa base material y económica permita eh, que, bueno, pues que a pesar de la pandemia, pues se siga con esas, eh, digamos eh, con esas restricciones menores que permitan que puedan funcionar los negocios y eso es lo que buscaba la gente en general claro, por otro lado, probablemente ahí es donde la izquierda ...planteaba y proponía propuestas quizá más abstractas... Eh, ...propuestas pues eso vinculadas, pues, paremos el fascismo... ...la importancia de recuperar eh, la sanidad pública... ...la importancia de proteger la educación... ...que son fundamentales, por supuesto pilares esenciales para cualquier eh, sociedad, pero que en este momento, claro, no dejaban de sonar eh, pues como cuestiones abstractas, ¿no? cuando uno dice, bueno, mejoremos la sanidad pública, pero no estamos concretando, ¿no? es una idea general de que hay que mejorarla, de lo que puede implicar, pero en un contexto, como digo, de tanta urgencia, pues ahí la derecha claramente jugó con esa idea de dar respuestas muy sencillas, muy simplificadas y muy concretas a las angustias de la gente.
0: Uh -huh. Todas las campañas electorales y en casi todos los países eh, siempre está ese discurso de barricada entre un, entre un dirigente y otro que está compitiendo para, para gobernar. Pero en este caso, ¿se han llevado adelante eh, elecciones de tinte tan violento como pudimos ver desde Uruguay, por ejemplo, hasta el momento en España?
1: La verdad que la irrupción de los nuevos partidos, sobre todo desde 2014, ¿no? cuando empieza o emerge Podemos eh, como un actor fundamental para realmente romper el bipartidismo que durante. Ya viva. Eh, el debate político y parlamentario. Hasta ese momento, digamos que la política española había sido de baja intensidad, en la cual pues realmente no se hablaba de las calles de política. Y la irrupción de Podemos canalizando la energía social que había implicado el 15M, la rabia y la indignación de, de muchas personas, hizo que eso sacudiera el tablero político español. Claro, la cuestión es que años después, y lo que... Quizá bueno, puede ser el efecto a una acción, que es una reacción, fue el auge y el ascenso de la extrema derecha, que hasta ese momento se había contenido en el Partido Popular, pero que en un momento determinado, yo creo que por esa misma brecha, esa ruptura que había generado Podemos, hace que también surja en la derecha, que surja un partido eh, se puede eh, vamos, identificar clarísimamente con, con una derecha radical, una derecha neopatriótica que es homologable ¿no? a, a otras derechas que estamos viendo en, en, todos, en todo el mundo y que eh, de esa forma se, el, el tablero político se lleva a sus extremos con dos actores políticos nuevos, Podemos a la izquierda, eh, Vox a la derecha, que de alguna manera hacen que se ensanche el discurso político y que lo que había sido una cuestión más de política, de buscar, bueno, en muchos casos, consensos, pero porque tampoco había debate, es decir, tampoco estoy refiriéndome a la idea de consenso como algo necesariamente positivo, pero en todo caso esos consensos que había mantenido el, el bipartidismo... Se desbordan y se pasa de la política a lo político, y lo político entendido como conflicto y como la posición, eh, digamos, entre amigo y enemigo. En términos muy de. Bueno, lo que decía un autor marcar es Bid, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se introduce en la política española, que se lleva introduciendo en los últimos. Eh, pues yo diría tres, cuatro años claramente, sobre todo con el ascenso de Vox, y que quizá en esta campaña electoral de Madrid se ha visto con más fuerza que nunca. Y se ha visto porque creo que ambos partidos, también con un fin, tampoco podemos negarlo, electoralista, no tanto de Podemos como de Vox, les ha interesado llevarlo a los extremos. A Vox, porque le interesaba, ...separarse o más que separarse, distinguirse de Díaz Ayuso... ...puesto que Díaz Ayuso estaba captando parte de su electorado... ...al tener también un discurso más escordado a la derecha... ...y por parte de Podemos porque tenía que reavivar... ...ese nicho electoral de izquierda y también porque tenía nuevos competidores... ...es decir, Más Madrid es un competidor que surge de, entre el espacio... ...que va del PSOE a Podemos, un partido un poco más a la izquierda que Podemos pero más centrado que, eh, perdón, un poco más a la izquierda que el PSOE, pero más centrado que Podemos. Y además introduciendo nuevos elementos como, bueno, pues sobre todo esa etiqueta que están construyendo de Partido Verde. Y creo que eso hizo pues, que tanto a Podemos como a Vox les, les interesara.
0: Y la capacidad discursiva también que tiene su líder, ¿no? Iñigo Berlejón.
1: Sí, aunque es verdad que Rejón ha estado bastante eh, retirado de esta campaña y yo creo que ha sido parte del éxito de Más Madrid, que finalmente yo creo que hay un punto en que a veces la ciudadanía pues tiene cierto hastío también de tener que ver siempre liderazgos fuertes, liderazgos salvadores, ¿no? Yo creo que ese ha sido también uno de los puntos de tensión con la, pues, eh, digamos, el viaje desde la vicepresidencia a la Comunidad de Madrid de Pablo Iglesias, que fue percibido por eh, algunos... Eh, algunos votantes de izquierda, pues como esa idea de, bueno, aquí viene el salvador, ¿no? Y no necesitamos un salvador, sino necesitamos construir otra política, abordar los problemas, y creo que de alguna manera la candidata de Más madrid Mónica García, al no tener un liderazgo ni mucho menos tan carismático ni tan reconocible, de hecho ya empezó la campaña siendo la candidata, yo creo que de los cinco principales candidatos, candidatas, la, la más desconocida. Entonces, de esa debilidad acabó haciendo una fortaleza porque hizo que se planteara más un debate sobre algunas cuestiones políticas que eh, desviaron el foco de ese debate de fascismo-democracia, pero también desviaron el foco de esa necesidad de eh, identificar liderazgos fuertes. Y eso a la postre ha sido bueno, pues, eh, tan positivo como que Más Madrid se ha convertido en el segundo partido, la segunda fuerza política en estos momentos de la Comunidad de Madrid.
2: No, no era esperable entonces que, que tomara este rumbo más Madrid. Eh, sin embargo, el, el PP sí se toma de, del box o lo usa como, como una especie de, de freno o lo necesita al box como para sumar eh, espacios.
1: Bueno, yo creo que no tanto. Eh, yo creo que Más Madrid no necesita tanto a Vox como lo ha podido necesitar Podemos, pero precisamente por poder reforzar ese marco no de fascismo contra democracia. Yo creo que eh, Más Madrid está tejiendo una estrategia. Es un partido en construcción. Es una fuerza política en construcción. De hecho, eh, todavía es una fuerza política muy, muy local, muy madrileña. Es verdad que ahora. Eh, sobre todo impulsado por estos buenos resultados, va a intentar eh, ir tejiendo alianzas en todo el territorio para poder presentarse en 2023 con, con mayor garantía electoral y con otros apoyos, pero con base más anclada en lo territorial. Pero su propuesta no es tanto esa confrontación con uh -huh. Vox, sino la idea de intentar no, hacer una política. Te
2: preguntaba te preguntaba en realidad, Jorge, si, si el PP sí se toma de,
1: de Vox. Sí, había entendido, perdona uh -huh. te había entendido más, no, Madrid. Pues. Eh, el, el PP yo creo que tiene una relación eh, incómoda con Vox, ¿no? Porque por un lado, eh, pues hombre, es el partido ahora mismo que le permite gobernar. Eh, probablemente no formando gobierno con él, pero Vox eh, probablemente se abstenga y eso permita pues que Díaz Ayuso pues no solo sea investida presidenta, sino que pueda sacar adelante eh, distintas políticas sin pagar un precio demasiado alto o tan alto como supondría tenerlos en, en el gobierno, porque eso supondría claro repartir poder y repartir alguna alguna consejería y eso hace que sea una relación un poco, eh, por un lado, funcionar porque es verdad que le garantiza que va a tener esos votos y Vox eh, pues eh, siempre o casi siempre, desde luego, va a apoyar eh, al PP eh, a costa de que no gobierne la izquierda pero claro, por otro lado eh, el PP si quiere llegar a un electorado más centrista que sabe que lo necesita, si es que quiere gobernar y, y puede tener apoyos diversos, pues en ese sentido Vox no deja de ser un socio incómodo porque su planteamientos y su discurso es claramente eh, de extrema derecha es decir incluso en la campaña eh, una de las cuestiones más polémicas es que hicieron campaña eh, con menores eh, que están eh, menores extranjeros que están atendidos por la comunidad de madrid lo que se llama aquí los mena que realmente bueno en números son muy pocos en eh, presupuesto por supuesto eh, no no significan una gran cantidad pero vox intentó de alguna manera y de forma desproporcionada hacer es una cuestión de debate, diciendo, bueno, mientras tu abuela eh, no tiene una buena pensión, se gasta más de 4.000 euros al mes eh, por un MENA. Entonces, digamos que era una campaña realmente eh, rozando lo, la xenofobia y eso pues para un votante de centro derecha eh, o con cierto espíritu liberal, ¿no? Eh, pues no deja de ser difícil, claro. Claro.
0: Bueno. Ahora, el bots venía creciendo sostenidamente ¿no? desde su creación, pero ahora entró en, en una especie de meseta. ¿Esto a qué se debe bien?
1: Sobre todo en Madrid, porque es, eh, yo creo que tiene que ver eh, claramente con el discurso más hacia la derecha de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso se presentó, eh, por un lado entre una víctima o una Juana de Arco. ¿no? Ha jugado un poco con las dos ideas, es decir, todos van contra mí y yo soy aquí la defensora de los hosteleros, la defensora de la gente que quiere abrir su comercio y de la gente que lo pasa mal. Claro, ese discurso, como os decía antes, en un contexto de pandemia y de fatiga social y de crisis económica fortísima, no no, no podemos olvidar eso, claro, es muy efectivo. Claro, en Entonces, yo absolutamente... jugó con ese imaginario, esa etiqueta, pero además también llevando el discurso eh, bastante transversal, pero con componentes también muy fuertes de derecha, ¿no? porque fue un discurso que trascendía las elecciones de Madrid y que iban directamente contra el gobierno central, contra el gobierno de, de coalición de PSOE y Podemos, y de esa forma, claro, de alguna manera estaba captando una parte importante del voto y del electorado de Vox. Por eso también Vox tenía, de alguna manera, que significarse en campaña y tenía que hacer discursos más duros, y de alguna manera esa ese enfrentamiento mutuo con, con, entre Pablo Iglesias y Vox para de alguna manera tener significancia porque es verdad que al inicio o antes más bien de que empezara la campaña electoral los resultados eh, le daban a Vox incluso peores, eh, eh, peores escenarios incluso en algunos se llegaba a manejar que estuvieran hasta fuera de la Asamblea de Madrid entonces es cierto que bueno, al final no les ha ido tan mal de, por lo menos del punto en el que partían inicialmente ¿Cómo puede repercutir esto a nivel nacional? Eh, yo creo que Vox se va a mantener, sí creo que va a ser un partido que, que va a estar ahí, porque va a concentrar pues eso, la derecha más radical, la extrema derecha, eh, llamémosle, bueno, aquí ha habido toda una discusión, si es partido fascista, posfascista, neofascista, de momento para no caer en etiquetas y, y no entrar en una cuestión semántica eh, lo que está claro es que es un partido de extrema derecha, y a partir de ahí ya podemos discutir, e, y ese electorado de extrema derecha, que como os decía, estaba contenido en el PP, ahora yo creo que ya no lo va a estar más, y va a estar en Vox. Ahora, la cuestión es si parte del electorado de Vox o que había votado a Vox en las últimas elecciones generales, entre las cuales había gente que no era de extrema derecha, pero que sí estaban atraídos por ese discurso eh, más anti-establishment, si esa gente, cuatro años después, va a seguir con una lealtad eh, a Vox o va, digamos, a eh, ...bailar hacia otros, hacia otros partidos. Uh -huh. eh, mi sensación es que es probable que baile... ...y que incluso en un discurso también... ...o buscando un discurso más eh, efectista... ...y más de voto útil... ...pues el PP también intente de alguna manera... atraer ese, esos votantes con algún guiño... ...más a la derecha más dura... Pero como os digo, la, la extrema derecha, esa pues, sin duda pertenecerá a Vox, aunque es probable que, que bueno, pues que después de ese primer efecto sufle, pues luego baje y tengan menos presencia en, en la cámara.
2: Sin embargo, lo, los dos partidos que integran el, el gobierno actual, PSOE y Podemos, eh, votaron bastante mal. ¿Cómo, cómo se lee esto?
1: Sí, el, el resultado, y es verdad que desde Moncloa el PSOE ha intentado pues, pues decir que es una votación que no se puede leer en clave nacional y que no se puede pues, eh, extrapolar ¿no? a, a los resultados que podría haber en unas futuribles generales y eso es cierto porque bueno, pues el país es mucho más complejo y si pensamos por ejemplo en Cataluña, País Vasco eh, y en otros territorios, pues el apoyo que tiene el PP es, es mucho menor, el apoyo que tienen otras fuerzas, ¿no? ya sean independentistas o progresistas, pues es mayor, lógicamente, que el que hay en, en Madrid, entonces eso hace que sea, hay que tener prudencia a la hora de extrapolar resultados, pero, dicho lo cual, no deja de ser una derrota, es una derrota en una batalla importante, la de Madrid, y una batalla en la que también se jugaba de alguna manera, ir tomando posiciones de cara a las generales, incluso, y esto sí que, bueno, era un digamos un rumor que circulaba eh, por distintos ámbitos incluso si el resultado de Madrid hubiera sido muy bueno para el PSOE eh, no se descartaba la posibilidad de convocar elecciones anticipadas por supuesto ahora mismo eso está totalmente descartado es muy probable a no ser que haya una crisis o algún, eh, algún acontecimiento ¿no? muy, eh, muy abrupto pero lo normal es que se agote legislatura o que nos vayamos por lo menos a, a 2023 y la derrota pues, tiene efectos que implica que ahora mismo el PP ganaría las elecciones si mañana fueran elecciones generales, probablemente no, probablemente todavía el PSOE conservara, probablemente veríamos pues es una erupción de Más Madrid en el Parlamento como grupo parlamentario con un buen resultado. Probablemente Podemos se mantendría o descendería un poco, pero quizá les daría todavía para en un Parlamento muy fraccionado, ¿no? Pues para poder gobernar en coalición y con apoyos de nacionalistas catalanes y vascos, eh, probablemente apretados, eh, pero, como digo, pero en un escenario mucho más ajustado que el que hubiera sido una victoria. Entonces, ahora mismo es verdad que esta victoria de Madrid abre una expectativa al, al PP y abre una expectativa a la derecha para que en estos dos años, bueno, pues eh, intenten... Eh, Tomar aire, tomar impulso y competir con mayor igualdad de opciones para 2023. Cuestión que creo que antes de las elecciones de Madrid no era no era, no era el mismo escenario. Creo que Irene
0: tiene una consulta para hacerte, Jorge.
2: Hola, Jorge Irene Rugnitz, te saluda. Quería hacerte una consulta que tiene que ver con la, los reclamos sobre los peligros sobre la democracia, con la forma que tomó la campaña electoral en Madrid y las amenazas y las denuncias también, especialmente por parte de Unidas Podemos qué reflexión o qué podemos aprender, o sea, no solamente en Madrid, sino en todos esos lugares donde están surgiendo estos partidos de ultraderecha que plantean una, un escenario diferente para las democracias. ¿Cuánto ha servido la forma en la que se ha parado el sistema político frente a estos partidos? ¿Hasta dónde un reconocimiento como actores político partidarios válidos no está haciendo que estas formas se infiltren también en la democracia con con un montón de riesgos, parecería ser para, por lo pronto, para las campañas electorales, para que transcurran con normalidad.
1: Sí, yo creo que estamos en un momento... ...problemático, un momento además donde el problema ya no muchas veces es el rendimiento de la democracia... ...sino que incluso se llega a cuestionar la democracia en sí misma, ¿no? O se sitúa en un orden de valores en una posición que no es la primera... ...cuando realmente pues, sería un factor fundamental, obviamente, ¿no? Una democracia puede tener peores o mejores resultados, pero todos estamos eh, legitimando... ...y todos estamos sobre todo defendiendo que, eh, bueno, pues que no solamente de manera formal y en procesos tengamos un sistema democrático, sino también en contenidos y de manera sustancial. Y ese es uno de los primeros problemas. Yo creo que eh, no se discute, o por lo menos no se discute hasta el momento en España, porque en Estados Unidos vimos que sí, por poner un ejemplo, ¿no? los procedimientos más formales de las elecciones y demás de, que tiene una democracia. Cuestión que, por cierto, en la campaña en un momento Vox intentó utilizar, pero fue un día. Fue como yo creo que probaron, a ver, pero como vieron que no tenían eh, mucho seguimiento, enseguida retiraron esa estrategia. Pero lo que es... Eh por lo menos tan o si no más importante es el tema de los contenidos y la parte sustancial de la democracia y yo creo que ahí tenemos un problema porque se ha relativizado, igual que se ha, se ha hecho relativa el relato sobre la verdad, no por ejemplo cuando hablamos de las fake news, etcétera o el propio discurso científico ¿no? que se le toma como un discurso más, como una opinión pues también se están relativizando algunas cuestiones sustanciales de la democracia, ¿no? como justicia social eh, como respeto y garantía de derechos, eh, como como bueno, pues, eh, cuestiones vinculadas a migrantes, a refugiados, cuestiones vinculadas contra la violencia machista, etc. El problema es que todo eso, que son cuestiones fundamentales y fundantes de la democracia en contenido, se están convirtiendo en elementos que son, pues en cierto modo, relativos. Y eso es un problema. Y el otro problema, que yo creo que es fundamental y, y tiene que ver un poco con algo que, que antes comentábamos, es que yo creo que no hay... Tanto problema, porque tengamos sociedades polarizadas o porque haya realmente eh, fuerzas que planteen distintas propuestas, es decir, no es tanto un problema que haya una polarización ideológica, al fin y al cabo, para eso es lo político, ¿no? para ahí la política, lo político como conflicto, la política para intentar resolver los conflictos, sino que el problema de fondo es que esa polarización más que ideológica está tornando a ser emocional. Y el problema es que cuando se torna emocional ya no tienes eh, de alguna manera un contendiente político enfrente, sino tienes un enemigo. Y no un enemigo al que ganar en las urnas, sino un enemigo al que eliminar. Y eso se ha visto en esta campaña. Es decir, por parte de Vox y de parte incluso de, de algunos eh, sectores del PP, la idea no era, eh, bueno, vamos a, a vencer en las urnas o vamos a intentar que Iglesias no tenga un buen resultado. La idea era, hay que echar a Iglesias. Hay que expulsarlo. Hay que, hay, no hay que parar hasta que se vaya de España. Entonces, estamos realmente... Incluso en campaña ha habido hasta amenazas de muerte a iglesias, al ministro de interior, a la directora de la Guardia Civil, es decir, a varias personas que han recibido cartas eh, con, con amenazas de muerte. Entonces, realmente estamos entrando en un terreno muy, muy, muy delicado que pone en peligro la, de, la democracia. Y además, que cuando estamos jugando en ese terreno emocional... Cuando de alguna manera hablamos de la polarización ideológica, pues se puede compartir con argumentos, puede, haber, puede dar pie a debates, a distintos puntos de vista, que podamos estar de acuerdo o no, que algunos serán eh, más extremos y otros no, pero de alguna manera eh, estamos reconociendo ¿no, al interlocutor eh, como parte bueno, pues de la diversidad de opiniones y de puntos de vista y de maneras de comprender una sociedad que pueda haber en una democracia. En cambio, cuando esta polarización es emocional, estamos jugando con elementos absolutamente irracionales, que no atienden a razones, que no hay argumento válido, es decir, estamos, estamos fundan, fundando eh, nuestras posiciones políticas en emociones negativas. Y claro, esas emociones negativas son muy intensas, sobre todo en contextos de crisis. Y eso creo que es bien preocupante y que trasciende las elecciones de Madrid y que de alguna manera la clase política eh, bien haría eh, bueno, responsabilidad de todas y todos ¿no? pero como ellos son y ellas son representantes bien haría en intentar reconducir un poco esta polarización sobre todo porque el problema de la polarización emocional es que a lo largo del tiempo acaba filtrando la sociedad y acaba produciendo brechas y fracturas profundas que son mucho más difíciles de recomponer que una simple pelea política
0: La, la salida de, de la política de Pablo Iglesias entonces ¿cómo quedaría parado Unidas Podemos?
1: Ahora se abre un escenario que es interesante porque hasta este momento Podemos había sido Iglesias e Iglesias había sido Podemos. Es cierto que Iglesias yo creo que no es un actor político eh, que vaya a desaparecer. Yo creo que va a hacer política extrainstitucional a través de bueno, medios alternativos, eh, internet, etc. Es decir, yo creo que él va a recuperar eh, su alma más activista y yo creo que va a poder también, eh, bueno, pues incluso... Moverse en, en el terreno que más le gusta. Yo creo que a él, al fin y al cabo, las instituciones le acababan encorsetando y no, no, no terminaba de versele cómodo. Y yo creo que cuando él bueno pues se, se mueve más en medio, se mueve en otros espacios más alternativos, se encuentra más cómodo. Y yo creo que eso en cuanto a Iglesias. En cuanto a Podemos... El futuro de Podemos, por lo menos orgánicamente, eh, va a pasar casi con toda seguridad, porque ya lo están un poco eh, anunciando, por un liderazgo más coral, más colectivo y eh, totalmente, o vamos, o de manera clara, con un componente muy fuerte femenino. ¿no? Yo creo que, eh, de hecho. Parte de los problemas que ha tenido Podemos ha sido pues, cierto caudillismo de iglesias, ¿no? Y un liderazgo muy masculino eh, que, que ha incomodado, ¿no? A muchos eh, muchas personas que podrían haber votado por Podemos y finalmente se han sentido incómodas con bueno pues con esta idea del macho alfa, ¿no? Que tanto además hemos debatido en España en los últimos años y que, y que al final, pues, pues ha provocado eh, pues, eh, también eh, problemas internos en el partido y ha provocado también es una fuga de votos. Entonces yo creo que va a pasar por un liderazgo más colectivo y femenino que puede tener como secretaria de organización para de alguna manera organizar orgánicamente el partido a Yone Velarra, la actual eh, bueno pues eh, una de las actuales ministras de, 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 de por, por parte de Podemos que está ahora en el, en el gobierno. Eh, yo creo que eh, vamos, con mucha proba probabilidad ella vaya a ser la futura líder de Podemos y, por otro lado, con Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo y vicepresidenta eh, tercera del gobierno, pues como posible candidata a las elecciones generales. Es decir, yo creo que esa es la idea y el planteamiento de partida, no que haya por lo menos... Eh, Dos liderazgos, uno más orgánico de Podemos con Yone Velarra, con un perfil más bajo, menos carismática, y el otro eh, liderazgo de Yolanda Díaz, con mayor capacidad eh, posiblemente pues, eh, para competir electoralmente, por, por tener más carisma y también por, eh, bueno, por, por la buena valoración que está teniendo como, en su desempeño como ministra, y eso es lo que va probablemente a a deparar el futuro de Podemos y, por supuesto, bueno con algún actor o, en este caso, actriz también política eh, que pueda tener también algún papel relevante, no como bueno, pues, eh, la propia Irene Montero, que es eh, ministra de, de Igualdad eh, y algún, eh, bueno, pues, algún otro liderazgo que pueda surgir y que pueda complementar. Pero yo creo que vamos más hacia eso, hacia un intento más coral e eh, intentar, de alguna manera, eh, pues probar otra fórmula. ¿no? Yo creo que ya no solamente era una cuestión de que Iglesias estaba en parte amortizado políticamente, por lo menos en, en política institucional y partidista, sino que también estaba en cierto modo agotado ese modelo, incluso por lo que os comentaba antes de Más Madrid. ¿no? Yo creo que Más Madrid ha tenido un mejor resultado incluso que si hubiera sido Íñigo Rejón el candidato en Madrid. Yo creo que esa idea de, de plantear una candidata más desconocida, eh, con una percepción ¿no? de un liderazgo más coral, donde realmente las propuestas y la capacidad pedagógica y explicativa gana, gana terreno, ha hecho que los resultados finalmente les haya favorecido, en contra de lo que ha pasado en Podemos. Entonces, yo creo que por ahí va a ir. Jorge, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás Jorge? Camilo Salveti por acá. Eh, está, no, Yo, te, yo te, quería, te quería preguntar porque hemos hablado desde el PSOE y de, y de Podemos, que son justamente los dos partidos que, que integran el, el gobierno, ¿no? Eh, el gobierno nacional del Estado español. Eh, y además estas elecciones justo tuvieron una particularidad de que, de que Isabel Díaz Ayuso eligió eh, polemizar con eh, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y con, y con el gobierno a nivel nacional, en lugar de, de polemizar con, con sus propios eh, contrincantes en la, en, la, en la carrera electoral. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿Por qué es esta elección? Y, y eso significa que, 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 bueno, además porque Pedro Sánchez eh, bajó a, a discutir con, con, con Díaz Ayuso, eso quiere decir que son unas elecciones que se jugaron como, como en un plan nacional también, Efectivamente, Díaz Ayuso lleva meses jugando o teniendo como oposición a Pedro Sánchez y muy vinculado a la que hablábamos antes también de las, las políticas de restricción en pandemia. De alguna manera, Díaz Ayuso lo que... A, o la estrategia que ha utilizado es oponerse a las medidas más restrictivas que plantea el gobierno y por contra, pues plantear ese framing ¿no? de libertad, esa idea de, bueno, pues hay que abrir Madrid, hay que abrir los negocios, la vida ha de continuar, hay que primar la, la economía y eh, sabía que con esa fatiga pandémica de fondo, eso moviliza votos. Entonces, eh, también lo que ha hecho es generar un escenario muy dicotómico, intentando aprovechar también el rechazo a esas medidas, intentando tener eh, como contrincante pues, una, una figura, ¿no? como la del presidente del gobierno, y de esa manera intentar, pues, pues como os digo, pues poder eh, movilizar electorado, eh, pues que vinculado sobre todo, pues a ese cansancio, se pudiera adherir al al PP y pudiera tener eh, votos. Eh, yo creo que era previsible la estrategia porque, como os digo, durante el último año, pues eh, prácticamente en todas las decisiones que se han tomado, pero incluso de manera colegiada entre las distintas comunidades autónomas, a través del Consejo Interterritorial de Salud, donde se han deliberado y debatido las medidas, la única nota discordante siempre ha sido Madrid. Incluso otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Andalucía, Castilla y León o Galicia, incluso han estado de acuerdo en las medidas eh, adoptadas por el gobierno porque es que previamente, como os digo, venían ya debatidas y deliberadas en este Consejo Interterritorial. Sin embargo, Díaz Ayuso yo creo que, eh, bueno, pues eh, de manera hábil, eh, por lo menos en términos electorales, eh, supo leer también una ciudad eh, pues, compleja ¿no? Y, y como, como es Madrid y probablemente muy distintas a otras ciudades y eh, de alguna manera ir hilando muy fino en ese mensaje que poco a poco, como si fuera goteando, no, poco a poco, ha ido calando y yo creo que, de hecho, eh, pues convocar las elecciones de manera anticipada tienen que ver con esto. Ella estaba gobernando en coalición con Ciudadanos y creo que probablemente manejando pues, distintos sondeos y encuestas veía una oportunidad excelente de subir en votación, de reforzarse como líder político y de gobernar, si no en solitario, pues prácticamente, ¿no? Y al final, pues la verdad que ha acertado en el pronóstico.
0: Jorge Resina, docente y vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por este contacto con la isla desierta.
1: Un placer, un gusto y nos vemos, seguimos conversando. Un abrazo.